0: Bienvenue sur le podcast de l'Institut au sein en deux Je suis Caroline Deville, médecin généraliste, consultante IBCLC en allaitement spécialisée dans les freins restrictifs du cou. Ce podcast est destiné aux futures mamans et aux professionnels bénévoles qui travaillent avec les mamans et leurs bébés. Dans ce podcast, nous parlerons de l'allaitement, mais aussi des freins restrictifs du cou. Après l'échec de l'allaitement avec ma fille aînée, j'ai décidé qu'il n'en serait autrement pour mes autres enfants. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans ce 15e podcast. Aujourd'hui, j'aimerais bien revenir un petit peu sur le sujet de qu'est-ce qui stabilise la langue Dans l'idée où on entend de plus en plus que ce fameux frein lingual restrictif, ou même que ce l'homme et c'est là qu'on va faire quelques définitions ensemble pour commencer, pourrait euh, soi-disant stabiliser cette langue. D'où vient cette idée que le l'homme lingual est là pour stabiliser la langue. On va voir ça un petit peu plus loin dans le podcast et on verra qu'en fait c'est basé sur une étude qui a été réalisée sur des cadavres. Je vous en dis un petit peu plus loin. Et d'abord, avant de commencer, je pense que c'est vraiment important de revenir à quelques définitions très importantes pour mieux comprendre les choses. Oui, vous avez tous un frénélum lingual. Oui, nous avons tous un reste embryologique qui s'appelle le frénélum lingual qui a une dimension tridimensionnelle. Donc, en fait, c'est un, un petit cordon en dessous de la langue. Et ce petit cordon en dessous de la langue, donc c'est un reste de l'embryologie. Et donc, il a une forme en 3D, en fait. Il a une attache sous la langue. Il a une attache au niveau du maxillaire inférieur, donc au niveau de la mâchoire inférieure. Il a une largeur et il a une hauteur. Donc, ça fait de lui, de ce frénélum lingual, une forme trois dimensions, c'est une forme tridimensionnelle. Et cette forme tridimensionnelle, ben, ce frénélum lingual est différent chez tous les individus sur cette Terre. Ils ont tous une attache supérieure différente, ils ont tous une attache inférieure. Toutes ces attaches, cette hauteur et cette largeur peuvent varier d'un individu à l'autre. Donc vous vous imaginez la quantité de formes de frénélum lingual qu'il peut y avoir parmi nous tous. Notre frénélum lingual est propre à chaque, chacun d'entre nous. Donc nous avons tous un frénélum lingual, donc qui est un reste de l'embryologie au niveau du premier trimestre de grossesse. Et la grande différence, ce n'est pas du tout la même chose que le frein lingual restrictif. Et dans frein lingual restrictif, on pourrait également l'appeler frénélum lingual restrictif. Enfin, C'est exactement la même chose. Il y a le mot restrictif qui fait toute la différence. C'est-à-dire que ce frénélome en particulier empêche des mouvements complets et optimaux de la langue et des fonctions oromaxillofaciales. Et dans ce cas-là, dans le cas où les mouvements de déglutition, mastigation, latéralisation de la langue, le fait qu'elle puisse se mettre en haut, élévation de la langue, etc., la cause de ça peut être un frénélome qui est en fait restrictif, qui empêche la langue de faire tous ses mouvements de manière optimale. Et dans ce cas-là, on appellera ça un frein lingual restrictif, mais vous pouvez aussi l'appeler un frénélum restrictif. Mais nous avons tous un frénélum lingual, nous avons tous un frein lingual, mais ils ne sont heureusement pas tous restrictifs. Et quand on parle de frein lingual restrictif, on parle d'un frein lingual, d'un frénélum lingual qui empêche la langue et les fonctions romaxillo-faciales d'être complètes. Ça, c'est vraiment très important de faire la différence entre les deux parce que oui, nous avons tous un frénélum lingual. Heureusement, tous les frénélums lingual ne sont pas restrictifs. La dernière méta-analyse qui date, si je me souviens bien, de 2021 montre qu'en termes de prévalence, eh bien, 8% de la population est concernée par un frénélum lingual restrictif, par un frein lingual restrictif. Et donc, les derniers chiffres sont de 8% à savoir, petite remarque tout de même, qu'au moment où la méta-analyse a été réalisée, elle ne prenait pas en compte le nouveau protocole d'évaluation de la mobilité linguale antérieure et postérieure du docteur Zaghi, qui, oui, à ce protocole, son protocole a été validé fin 2021. Donc depuis fin 2021, la manière dont on évalue un frein lingual pour savoir s'il est restrictif ou pas, eh bien, on va mesurer la mobilité antérieure de la langue, on va mesurer la mobilité postérieure de la langue par différentes manipulations, et on va également évaluer toute une série de choses, des tensions, les, la, la posture, et également la latéralisation, l'élévation, la mastigation, la respiration, la déglutition, etc. C'est vraiment l'ensemble de l'évaluation des fonctions maxillo faciales mais également du côté tensionnel et postural qui va pouvoir nous faire dire que, oui ou non, ce frénélum lingual est restrictif ou pas. Ça, c'était pour cette première partie un petit peu plus technique, mais qui est vraiment importante à comprendre. Donc, on n'évalue pas un frénélum lingual sur sa hauteur, sa largeur, la manière où est-ce qu'il s'insère, mais bien sur l'évaluation des fonctions oromaxillofaciales qui sont la respiration nasale, la déglutition, la mastigation, et les mouvements linguaux dans tous les sens, élévation, latéralisation, etc. etc. Qu'est-ce qui permet à la langue d'être stable Il y a vraiment cette peur parmi les professionnels de santé que si on coupe un frénélum lingual, qu'il soit restrictif ou pas, mais voilà, si on enlève un frénélum lingual, la langue va s'écrouler dans le fond de la gorge. Que soi-disant, c'est ce frénélum qui permet à la langue d'être bien stable et de ne pas aller obstruer la partie arrière de la gorge, et donc du coup de s'étouffer. Alors, je vais commencer par une étude très intéressante, qui est l'étude qui a été réalisée sur 229 adultes, euh, l'étude du docteur Guilleminot qui malheureusement maintenant est décédé, il y a déjà quelques années. Docteur Guilleminot, ce qu'il a fait, c'est qu'au euh, moment où il a réalisé cette étude en 2016, aux alentours de, j'imagine, il a dû commencer 2015-2016, son étude est parue en 2016, il a évalué la mobilité antérieure de ces 229 patients qui étaient apnéiques. Donc il faisait, ces patients, ces 229 personnes faisaient des apnées obstructives du sommeil, mesurées par polysomnographie. Et il a réalisé que sur ces 229 patients, presque la moitié de ces patients-là avaient un frein, avaient une mobilité linguale antérieure restrictif. Donc ils avaient très certainement un frein lingual antérieur restrictif. Alors, d'où vient cette notion d'antérieur et de postérieur ben, En fait, c'est surtout une notion qui est anatomique au départ. Quand on voyait que le frein lingual était inséré un petit peu vers l'avant, on disait que c'était antérieur. Et quand on voyait qu'il était plutôt inséré vers l'arrière, on disait qu'il était postérieur. Et donc voilà, c'était les premières notions qu'on a eues à ce moment-là de frein antérieur et frein postérieur. Maintenant, à l'heure actuelle, et grâce de nouveau à cette publication validée par la science du Dr Zaghi en fin 2021, on a réalisé qu'en fait, cette notion, c'était plutôt une notion de mouvement antérieur et une notion de mouvement postérieur, qui pouvait être évaluée par toute une série d'exercices. Je reviens à cette étude du docteur Guilleminot. Lui, il a mesuré chez ses patients la mobilité antérieure de la langue, et il a réalisé que chez presque la moitié de ses patients apnéiques obstructifs du sommeil, la moitié d'entre eux avaient une mobilité linguale antérieure qui était réduite. À cette époque-là, on était en 2000, il était en 2015-2016, et moi je viens de vous expliquer que le docteur Zaghi, lui, a validé son protocole d'évaluation de mobilité postérieure de la langue fin 2021. Donc à ce moment-là, Guilleminot ne pouvait pas non plus évaluer la mobilité postérieure de la langue chez ces patients-là. Donc je reviens à Guilleminot, donc en fait, il réalise, en... qu'est-ce qu'il réalise en gros ben, Il réalise que la moitié des patients apnéiques, en fait, ben, s'étouffent dans leur sommeil, okay, parce que justement il y a une mobilité linguale antérieure, il y a un frein lingual antérieur. Et donc ça démontre déjà très bien qu'un frein court antérieur, c'est justement pas ça qui permet à la langue d'être stable. Tous ces patients qui font des apnées obstructives du sommeil, ils n'ont pas du tout une langue stable, c'est une langue qui s'écroule dans le fond de la gorge et qui va obstruer les voies respiratoires supérieures cette notion de stabilité linguale n'est pas possible avec un freiner l'homme court. Ce n'est pas le freiner l'homme, qu'il soit court ou pas court, qu'il soit restrictif ou pas restrictif, qui stabilise la langue. Ça, on le sait avec l'étude de Guillaumino. On sait maintenant que c'est vraiment la thérapie myofonctionnelle qui permet en fait des fonctions oro maxillofaciales c'est-à-dire de respiration nasale, de mobilité linguale, de déglutition, de mastigation et vraiment quand je parle de respiration par le nez, je parle d'une langue qui est mise au palais complètement sur tout le palais, hein, jusqu'au palais mou. La langue est déposée de la pointe de la langue du spot, hein, on l'appelle vraiment il y a un petit creux derrière les dents, hein. la langue ne touche pas les dents d'avant, la langue est vraiment mise à l elle est déposée à l'intérieur du palais, du spot jusqu'au palais mou, sur l'entièreté du palais, on a cette langue qui se dépose et qui permet justement d'ouvrir les voies respiratoires supérieures parce que la langue est mise en haut, elle est mise au palais et donc elle libère toute cette arrière-gorge. Ce sont des fonctions oro faciales optimales, qui permet une stabilité linguale et ce sont des fonctions oui de mastication de déglutition correcte qui permet à cette langue de fonctionner proprement et d'aller se déposer sur le palais dans son entièreté parce que pour pouvoir déglutir la langue va devoir aller se déposer sur l'entièreté du palais donc ce sont des fonctions oro maxillo faciales optimales je sais que je me répète mais c'est vraiment important qui permet cette stabilité linguale et rien d'autre. Et justement, un frein lingual restrictif empêche cette langue d'aller se déposer au niveau du palais et d'aller ouvrir les voies respiratoires supérieures. Et va faire que cette langue va s'écrouler dans le fond de la gorge et que toute une série de patients vont rapidement développer des apnées obstructives du sommeil. Qu'est-ce qui permet à la langue d'acquérir des bonnes fonctions oro-maxillo-faciales. Premièrement, c'est l'allaitement non écourté. À nouveau, je sais que j'en ai déjà pas mal parlé dans d'autres podcasts, c'est quoi l'allaitement non écourté L'allaitement non écourté, c'est un allaitement sur plusieurs années. Lady Sapiens allaitait très certainement ses enfants jusque l'âge de 3, 4, 5 ans. Et là maintenant, à nouveau, toutes les études cliniques nous permettent de dire que c'est vraiment l'allaitement au sein qui entraîne cette langue qui entraîne nos fonctions oromaxillofaciales, qui permettent à nos fonctions oromaxillofaciales de se développer proprement. Donc c'est vraiment cet allaitement qui a un rôle crucial dans ce développement euh, des fonctions oromaxillofaciales. Et les études d'échographie notamment ont démontré que la succion au sein n'était pas du tout la même que la succion au bébé, et que c'est vraiment la succion au sein qui permet ce développement propre qui permet un bon entraînement de la déglutition, qui permet l'entraînement également des muscles massétaires qui sont les muscles, qui est le muscle principal de la mastigation par la suite. Donc c'est vraiment l'allaitement qui entraîne les fonctions oromaxillo-faciales pour plus tard et qui va permettre à bébé par la suite de développer une bonne mastigation, une bonne déglutition lorsqu'il va passer à l'alimentation solide. Donc ça, c'est important. Alors quand je parle d'allaitement long sur plusieurs années, je ne veux culpabiliser absolument personne quand je dis ça. Moi, je suis là pour appeler un chat à un chat. Et bien évidemment que je reconnais tout à fait qu'il est parfois très difficile pour les mamans d'allaiter plusieurs années alors qu'elles doivent retourner au travail, alors qu'elles n'ont pas de soutien, alors que le système médical est complètement défaillant dans le soutien à l'allaitement. Mais simplement, moi je suis ici pour appeler un chat un chat et absolument pas pour culpabiliser qui que ce soit. Ok, donc quand je reprends la question, qu'est-ce qui permet, qu'est-ce qui va aider la langue à stable à avoir des bonnes fonctions oro-maxillo-faciales? Premièrement, c'est l'allaitement non écourté. Cet allaitement non écourté va également permettre au bébé et à cet enfant qui grandit de garder une respiration 100% nasale. Et cette respiration 100% nasale est également très importante dans le rôle de la stabilisation de la langue. Parce que pour pouvoir respirer par son nez, la langue est complètement au palais, comme je viens de vous l'expliquer. Les lèvres sont scellées délicatement ensemble, sans forcer. Et cette respiration nasale va également... La langue est stable au niveau du palais. Et cette langue qui est stable au palais avec cette respiration nasale permet en fait à ce palais également de grandir. Et il est important d'avoir un palais suffisamment développé que pour pouvoir accueillir cette langue. Ô oh combien on retrouve énormément cette problématique de dysfonction oromaxillofaciale chez des patients en fait qui n'ont pas un palais suffisamment développé. Et quand le palais est trop petit, le palais ne peut pas accueillir la langue. La langue va avoir beaucoup plus de difficultés à aller se déposer sur ce palais qui est trop petit et qui est haut et qui est étroit. Et donc ces palais qui sont trop petits, hauts et étroits donnent également de l'instabilité linguale. Comme vous l'avez déjà peut-être lu ou écouté dans mes nombreux articles ou podcasts, nous sommes dans une phase d'involution humaine où par ces allaitements écourtés, ce manque d'allaitement, l'alimentation agroalimentaire industrielle qui est toute molle et qui est surquitte nos palais se développent beaucoup moins. Nos palais sont de plus en plus petits. Et là, on a également des preuves scientifiques, où j'ai beaucoup partagé sur mes réseaux sociaux la comparaison de ces deux tableaux qui mesuraient l'espace intermolaire à différentes tranches d'âge. Le premier tableau étant de 1996 et le deuxième tableau étant les moyennes actuelles. On voit qu'en moins de 30 ans, l'espace intermolaire a drastiquement diminué par ce manque d'allaitement, par cette alimentation agroalimentaire molle et complètement transformée. Nos palais sont de plus en plus petits, nos mâchoires sont de plus en plus petites, mais notre langue et nos dents, elles, elles restent de taille tout à fait habituelle. Et donc nous développons de plus en plus des mâchoires qui ne sont plus capables d'accueillir les dents définitives, qui sont de taille tout à fait normale, ce ne sont pas les dents qui sont trop grosses, mais ce sont les mâchoires qui deviennent trop petites, et avec des palais également rétrécis qui ne peuvent plus accueillir la langue en haut. Et rappelez-vous, c'est vraiment cette langue qui s'étale complètement sur le palais de l'avant vers l'arrière qui ouvre ses voies respiratoires supérieures. Donc on a parlé de l'allaitement, on a parlé de la respiration nasale et donc la mastigation. La mastigation est hyper importante dans le développement de ces fameuses fonctions oro-maxillo-faciales, mais également au niveau du développement de nos mâchoires. Cette mastigation est très importante pour faire grandir les mâchoires. Et donc, qui dit également développement de la mâchoire, l'arrivée des dents définitives, qui dit également occlusion dentaire. C'est vraiment cette langue qui s'étale complètement sur le palais, de l'avant vers l'arrière avec un beau palais bien développé, une belle occlusion dentaire, une langue qui bouge bien, qui peut bien monter, une bonne mastigation, une bonne déglutition, c'est vraiment tout ça ensemble qui permet en fait à cette langue cette stabilité linguale et qui va empêcher la langue de s'écrouler dans l'arrière de la gorge et donc du coup de provoquer un étouffement et... Des troubles obstructifs du sommeil, avec plus tard également des apnées obstructives du sommeil. D'où vient cette notion de stabilité que ce soi-disant, ce frénélum oui, lingual, stabilise la langue Cette notion de stabilité vient en fait d'une étude qui a été réalisée sur des cadavres. Sur, je pense que c'était neuf cadavres, dont la moyenne d'âge était de 72 ans. Et en fait, dans l'étude, bon, cette étude a été très intéressante parce qu'elle elle a permis de définir ce que c'était le frénélum lingual. Elle a permis de dire que voilà, ce frénélum lingual n'avait une dimension tridimensionnelle et il était complètement variable d'un individu à l'autre. Les tissus de ce frénélum lingual ont également pu être étudiés. Même si on a affaire à des cadavres, l'étude histologique de ces tissus, il faut quand même les prendre un petit peu avec des pincettes parce que les tissus sont modifiés en post-mortem, et que pour ça, moi, je préfère l'étude de Martellini, qui, elle, a fait une étude des tissus anatomopathologiques des frénélums linguals in situ, en fait. Au-delà de ça, cette étude, voilà, a été intéressante pour quand même définir ce que c'est un frénélum lingual, même si, très honnêtement, on pouvait conclure la même chose en faisant ouvrir la bouche <rire> de centaines d'individus en vie et en mesurant la hauteur, la largeur et l'insertion supérieure et inférieure du frénélum lingual, ça marchait aussi chez des individus vivants. On est quand même contente de l'avoir, cette étude. Mais sauf qu'à un moment donné, elle écrit, et ça c'est vraiment, comment dire, les auteurs émis un avis qui ne ressort pas du tout de cette étude sur les cadavres. Ils émettent l'avis comme quoi le l'homme lingual de ces cadavres permet la stabilité de la langue. La seule manière d'évaluer la stabilité linguale d'une personne, c'est d'évaluer en live, <rire> on ne sait pas faire ça sur des cadavres, c'est d'évaluer en live ben, les mouvements linguaux, les fonctions oro maxillo faciales de la personne que nous, que nous avons en face de nous. Et pour ça, en fait, c'est toute une évaluation en live, on va lui dire « ouvre ta bouche, mets la pointe de ta langue sur le spot, sur ton palais, aspire ta langue sur ton palais, tire la langue, tire la langue à gauche, tire la langue à droite », on va vraiment faire toute une évaluation avec des, on va donner des indications très précises lors de cette évaluation, ce qui est absolument impossible à faire sur les cadavres. De plus, quand on va voir en fait cette étude sur les cadavres et qu'on va voir les photos des cadavres, ce que personne ne fait, on réalise que ces cadavres sont très certainement pleins de dysfonctions au roxilliofacial. Ils sont édentés et l'édentation est un signe de dysfonction au faciale leurs mâchoires et leurs palais sont très petits, très hauts et très creux. Ils ont même des torus. Des torus, c'est des espèces de... Comment vous expliquez ça C'est comme s'il y avait des bosses comme ça. Il y a des bosses au niveau de leur mâchoire et ces bosses sont le signe de compensation, sont le signe de dysfonction. La bouche de ces cadavres ne sont franchement pas belles et ne sont pas du tout saines. Ce qui nous amène à penser que ces cadavres avaient très certainement des dysfonctions oromaxillofaciales, qu'on ne peut pas prouver, vu qu'ils sont morts, okay On ne peut pas aller évaluer leurs fonctions oromaxilofaciales, mais quand on examine de plus près l'anatomie de leur bouche, c'est un peu la catastrophe. Tout ça pour dire que cette notion de stabilité du frénélum lingual vient de cette étude-là, qui sont en fait des auteurs qui ont émis un avis, mais qui n'a vraiment un avis qui ne correspond mais pas du tout à l'étude et un avis qui n'a pas du tout lieu d'être à cet endroit, vu qu'on a affaire à des cadavres et que je répète que la seule manière d'évaluer les fonctions oromaxillofaciales, il faut que la personne soit en vie. Voilà d'où vient cette notion de, soi-disant, le frénélum lingual stabilise la langue. Il vient tout simplement d'un avis d'auteur, d'une étude qui a été réalisée sur des cadavres. Et c'est vrai que malheureusement, cette étude est régulièrement reprise dans certains consensus. Et dans le mot consensus, vous avez le mot con. Désolé pour ma grossièreté, mais moi, j'appelle un chat un chat. Donc cette étude de cadavre est régulièrement reprise dans des consensus ben, contre la prise en charge des freins lingots restrictifs. Quand vous avez comme ça des consensus, euh, que ce soit, enfin peu importe de quelle branche médicale, il est hyper important d'aller voir les études cliniques qui sont reprises dans ces consensus. Il y a un dernier consensus qui a été sorti, je pense que ça a été il y a un an d'ici du côté de la France. Je ne vais pas dire de qui, comment, pourquoi, mais qui reprend notamment trois études cliniques, cette étude clinique sur les cadavres, une étude clinique qui a été réalisée par des ORL aux états unis et qui est en fait une étude de cas cliniques de deux cas cliniques et une autre euh, troisième enfin donc voilà c'est vraiment important d'aller voir les études cliniques d'aller les lire jusqu'au bout d'aller voir les photos qui s'y trouvent okay, et de pouvoir faire la part des choses sachez aussi que maintenant on est en 2023 et que depuis il y a même également une méta-analyse qui a été euh, sortie euh, il y a déjà même quelques années je pense qu'il y a deux 3 ans de ça qui montre bien qu'il y a un lien entre apnée obstructive du sommeil et frein lingual restrictif. Donc maintenant, c'est prouvé Il y a un lien entre le frein lingual restrictif et les apnées obstructives du sommeil. Et si vous allez voir sur mon site internet ou bien sur le site internet de la sleep clinique, vous avez toutes les études cliniques que mes collègues ont rassemblées sur le site internet de la sleep clinique partie documentation. Toutes les études cliniques qui montrent que ô combien les apnées obstructives du sommeil, les troubles obstructifs du sommeil sont graves pour la santé des patients et qu'il faut absolument les prendre en charge. Petit rappel aussi, ça ne fait pas partie de ce podcast, mais quand je dis qu'il faut prendre en charge le frein lingual restrictif, c'est évidemment une prise en charge en multidisciplinarité avec des personnes qui connaissent leur taf, avec des personnes qui sont formées qui savent exactement ce qu'elles font et qui travaillent en team, en équipe, en multidisciplinarité. Ça, c'est vraiment très important. Avec ce podcast, le but de ce podcast, c'était vraiment de vous expliquer qu'est-ce qui stabilise la langue et le lien qu'il y a entre cette stabilité de cette langue et de justement ce frein lingual restrictif qui déstabilise justement toutes les fonctions oro-maxillo-faciales. L'épisode touche à sa fin. Merci de tout cœur pour votre écoute. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez tout simplement laisser 5 étoiles ou le recommander à une maman qui en a besoin. Si vous êtes professionnel, n'hésitez pas à venir découvrir mes formations en ligne sur l'allaitement et sur les freins restrictifs buccaux.